0: Hoofdstuk 14 van Ferdinand Huik. Dit is een librivox opname Alle librivox opnamen behoort tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Anna Simon. De lotgevallen van Ferdinand Huik door Jacob van Lennep. 14e hoofdstuk. Waarin Ferdinand op cognac onthaalt en tegen wil en dank in nieuwe avonturen gesleept wordt. Ik wandelde dan, niet lang nadat wij van tafel waren opgestaan, naar de raamgracht en vond weldra het huis dat ik zocht, en hetwelk kenbaar was aan het vrij slecht geschilderd, doch sprekend gelijkend afbeeldsel eener in Amsterdam te diertijd welbekende groenvrouw, terwijl ik achter de glasruiten der zijkamer geplaatst was, nevens een bordje waarop in gekleurde letteren te lezen stond, Zacharias Heins, portretschilder. Het was een ouderwets gebouwde woning drie verdiepingen hoog, behalve de zolder, met twee kruisramen naast elkaar en een vrij hoge, rechtopgaande stoep. Ik schelde aan, de bovendeur ging open, en wel, evenals zulks alleen in de tovergeschiedenissen en in sommige Amsterdamse huizen plaats heeft, zonder dat men kon gewaar worden door welk middel. Eerst toen ik opzag, ontdekte ik aan het bovenste einde van een vrij steile van de voordeur door een kort portaal afgescheiden trap, iets dat zich in de duisternis bewoog en naar een vrouwelijke gedaante zweemde. Wat is er met je dienst, senior? klonk de stem uit de hoogte. Ik wilde monsieur Helding spreken. Kom maar op, antwoordde de stem, en wees zo goed de deur weer achter je te sluiten. Ik ontsloot op dit verzoek de deur geheel, en nadat die weder behoorlijk gesloten te hebben, trad ik tastende naar boven, mij tot meerdere zekerheid vasthoudende aan de koord welke langs de muur liep, en waarmede de vrouw die boven stond de deur had opengetrokken. Nou dat trappie op, zeide ze mij, zodra ik bij haar stond, en dan de derde deur aan je rechterhand, Maar pas op, het is wat duister hier. En inderdaad, het was zo donker, dat ik werk had mijn voeten op de rechte plaats neder te zetten. Voor waar, dacht ik, per ardua ad astra. Zo onze dichter nooit de top van de helikon bestegen heeft, het is niet dat hij de gewoonte mist om te klimmen. Ik vond eindelijk de deur welke ik zocht en klopte aan. Binnen, riep een stem die mij toonde dat ik terecht was. Ik trad in. Het was een achterkamertje met één raam, waarvan de ruiten voor de helft gebroken waren. De vloer was met rode tikkelstenen belegd, hetgeen in hete zomerdagen zeer fris, maar winters wat koud moet geweest zijn. Terwijl ook de bedsteden zonder gordijnen geen zeer behagelijk aanzien had. Voor het overige bestond de gehele inboedel uit ene tafel en twee stoelen. Op de ene zat de bewoner zelf, met een blauwe bakkersmuts op het hoofd, een rood baie buis aan het lijf en kousen van touwwerk aan de benen. De andere stoel was met de garderobe des goede mans beladen. Zijn degen stond er tegenaan. Zijn pruik versierde de ene en zijn hoed de andere knop. Het vereiste geen geringe mate van voorzichtigheid om de bewoner te naderen, daar de vloer grotendeels bedekt was met boeken, wie versletene, bemorste en gescheurde banden wel getuigden dat de eigenaar meer hun innerlijke waarde dan hun uiterlijke tooi op prijs stelde. Wel, meneer Huik, zei de helding, oprijzende en zijn kort, zwart gebrand pijpje uit de mond nemende. Neemt u edele waarlijk zelf de moeite? Waarom heeft u edele de meid niet bovengestuurd? Ik waren wel afgekomen, en vriend Heinz had ons zijn zijkamertje wel afgestaan. Het is misschien wat vrijpostig dat ik zo op kom lopen, zeide ik, maar de meid zeide mij, ik moest maar boven gaan. Ik kon niet nalaten mijn dank te betuigen voor de beleefdheid. Te veel eer, te veel goedheid, zeide Helding, terwijl hij mij zijn stoel aanbood en de andere ontdeed van de daarop geplaatste kledingstukken, die hij gezamenlijk op de bultzak in de slaapsteden wierp. Maar wat ik u edele bidden mag, neem toch eerst plaats. Ik ben geheel verlegen en confuus van de moeite die u edele neemt om zo tot de hanenbalk op te klimmen. Ik woon hier wat hoog. Wel, dat is als het behoort, zeide ik, lachende. Een poëet kan niet te dicht bij de godenhuizen. U edele geliefde schertsen, antwoordde hij, maar waarlijk, het is hier te hoog. Voor mij is dit niets. Ik ben het gewend. Alleen s winters kan het hier wel wat bar zijn. Doch ik blijf er gezond bij en vrolijk. En waarmede zal u edele gediend zijn? Nectar of ambrosijn is hier niet te bekomen maar ik heb toch nog een paar flacons echte cognac die mij overgebleven zijn van een vereering mij gedaan door de waardige heer willem de bron toen ik een dichtstuk gemaakt had op zijn gouden bruiloft ik kon niet nalaten bij mij te lachen over de niet onaardige wijze waarop helding terwijl hij mij beleefdheid aandeed tevens de gelegenheid te baat nam om mij te kennen te geven dat hij gewend was zijn liederen met een cadeau betaald te zien ik zocht mij met dat al jegens hem te verontschuldigen Zeggende dat ik zo even van tafel komende niets verlangde, maar het was vruchteloos praten. De gulle man kreeg een der kostbare flesjes van onder zijn bedsteden voor de dag en vulde daar twee kleine kelkjes mede waarna hij mij zwijgend aanzag, als wilde hij zeggen: Nu ben ik gereed uw lofspraken aan te hooren. Ik liet hem dan ook niet lang in verlegenheid, en wetende dat de mensen in het algemeen, en de dichters in het bijzonder nog liever gevleid dan geprezen worden, zwaaide ik aan het flauwe voortbrengsel zijner muze meer lof toe dan ik aan de beste versen van Vondel zou geschonken hebben. Ik schaamde me er wel wat over, maar wat zou ik doen? De man had mij met zulke onverdiende loftuitingen op rijm vereerd dat ik hem wel met gelijke munt in proza diende te betalen. Hij hoorde mij zwijgend aan, met een glans van genoegen op het gelaat, nu en dan het bovenlijf buigende en bij pozen een slokje uit zijn glaasje nemende, hetgeen hij met zoveel welgevallen scheen te proeven, dat het mij twijfelachtig voorkwam wat hem beter aanstond, de lofspraak of de brandewijn. Ach, meneer, zeide hij, toen ik mijn kraam van complimenten had uitgeput, dachten alle mensen in Holland zoals u edelen en legden zij allen zulk een juist oordeel en zulk een fijne smaak aan de dag, het zou er wat beter met ons muze uitzien. Maar helaas, daar is in de zeven provinciën geen liefhebberij voor de dichtkunst meer. De heer Blaak, zeide ik, schijnt u nogal te beschermen. De heer Blaak, antwoordde Helding, is een waardige schutsheer der letteren, en ik ben hem grote dankbaarheid verschuldigd. Jammer maar, vervolgde hij, een weinig bijschuivende, dat hij zoveel zaken in het hoofd heeft en daardoor somtijds zo stil is, zo afgetrokken. Soms gebeurt het dat ik hem de beste regels voorlees die ik ooit vervaardigd heb, en wanneer ik aan het einde ben en een klein compliment verwacht, dan schijnt hij als uit een droom te ontwaken en vraagt aan zijn zoon hoe de wisselkoers op Genua is of welke prijs de koffie op de laatste veiling gehaald heeft. Maar zijn zoon dan, zeide ik, zoetjes aan het gesprek op Henriette wensende te brengen. Zijn zoon is een knap jong mens, vol vernuft en geest, maar zo wild. Nu, de jeugd mag wel wat los zijn, hij schept er altijd vermaak in de oude helding wat te plagen. Soms fluit hij een deuntje terwijl ik aan het voordezen ben, of maakt proppen en broodballetjes en knipt mij die tegen de neus. Tja, er zijn geen poetsen die hij mij niet speelt heeft hij mij laatst niet buiten mijn weten een scharlaken het lap op de rug gespeld en quasi om een boodschap aan de pluimgraaf naar de menagerie gestuurd waar de kalkoenen mij aanvlogen als dol en een andere reize toen ik een lichtkleurige broek aan had stuurde hij zijn honden een moddersloot in en liet die vervolgens tegen mij opspringen zodat ik geen andere kleding bij mij hebbende den ganzen avond voor het keukenvuur heb moeten zitten om mij te drogen en zeker niet weer in de zaal had durven verschijnen indien mejuffrouw Henriette van mijn ongeval gehoord hebbende zich mij er niet ontfermd had en mij uit de oude plunje van haar oom een ander kledingstuk had opgeschommeld. Zoals ik zeg, het is een vrolijk heer, maar ik moet het van hem wel verdragen. Wij zijn zulke oude kennissen, en hij heeft soms wilde buien ook. Ik schudde het hoofd en beklaagde bij mijzelf de arme man, die op zijne jaren om een aalmoes zulke vernederingen dulden moest. En mevrouw Blaak, zeide ik toen, zij althans schijnt u zeer genegen. O, meneer, een engel is ze. Wel is waar, ze vat niet altijd de fijne knepen der poëzie, maar anders, een hart heeft zij, zoals geen meisje uit de stad. Ja, zodat een huwelijk geeft, de heer Lodewijk zal dan een juweeltje van een vrouw aan haar hebben, dat verzeker ik u. Is dat huwelijk reeds bepaald? vroeg ik, enigszins onrustig. De oude heer zou het gaarne zien, maar, tussen ons gezegd, vervolgde hij op een vertrouwelijke toon, de heer Lodewijk wil, geloof ik, zijn vrijheid nogal wat behouden. Ja, ja, dat geeft soms onplezierige tonelen. Maar ik mag niet uit de school klappen eergisteren onder andere, toen u edele Guldenhof verlaten had, was het er vrij onstuimig. Nou ja, de oude heer heeft niet gaarne dat het andere jonge lieden hun hof aan juffrouw Jetje maken. Zo ik mij op uw bescheidenheid verlaten kon, zou ik u edele kunnen verhalen wat er bij die gelegenheid voorviel. Ik antwoordde niets, want, ofschoon vrij nieuwsgierig, wilde ik de man niet aanmoedigen om familietwisten, waarvan het toeval hem getuige had gemaakt, aan mij te openbaren. De brandwijn had intussen op Helding zijn invloed uitgewerkt, en hem spraakzaam, of liever openhartig gemaakt. Hij nam mijn stilzwijgen op als een bewijs van toestemming, en ging al dus voort. Pas was uw edele uit het oog, of daar begon het lieve leven. De heer Blaak zette een gezicht, zoals hij alleen bij feestelijke gelegenheden doet. Past het een fatsoenlijk, welopgevoed meisje, vroeg hij, met een jong heer alleen te zitten en drank met hem te gebruiken. Toen sloeg mijn lieve Flora, ik ben schetsenderwijze gewoon haar Flora te noemen, haar oogjes neder en zeide. Oom, ik heb geen drank geproefd, ik heb zelfs geen woord met de heer Huik gesproken, eer hij zich bekendgemaakt had. Dat lieve stemmetje had de gewone uitwerking, en de omstandigheid die zijn nicht hem mededeelde, scheen de oude heer een pak van het hart te nemen. Zo, zei hij, had je hem nooit meer gezien? Maar hoe weet je dan of hij u geen knollen voor citroenen in handen gestopt heeft? dit beter niet meer zo alleen naar de koepel te gaan. Er zwerft zoveel slecht volk tegenwoordig langs de weg, en een goudief neemt alle namen aan baas roggeveld heeft ons immers nog verteld van die inbraak Het is zeker volk van de bende van zwarte piet en dan kleden zich die schelmen soms als heren en sluipen in de huizen om te zien of er iets van hun gading is ja zeide de heer lodewijk en wanneer zij niets anders vinden pakken zij de mooie meisjes ook al mede ik kan u zeggen meneer huyck het denkbeeld deed mij schrikken verbeeld u mijn aanbiddelijke flora een pronkstuk dat het oog van ieder kan betoveren, ontschaakt door het gruwzaam feit van goddelooze Gelijk de schone, die Alkides had geroerd, bij ik weet niet welke stroom door een centaur ontvoerd. En zo vroeg ik, of het ook zaak ware, al het fraais dat de koepel bevatte, naar huis te voeren, want, zei ik, want, heer, geloof mij, volle kasten zijn niet vertrouwd bij zulke gasten. Maar meisje, meisje, zeide de oude heer al wederom, hoe kon je toch zo onvoorzichtig zijn die man hier binnen te laten? Wel, zei juffrouw Jetje, ik heb hem niet binnengelaten, hij is hier vanzelf gekomen. Ik kon hem niet wegjagen, of had ik naar huis moeten vluchten en kletsnat worden, en de koepel open laten staan voor een ingelijk. Taratata, zei toen de oude heer, wat gaat dat mondje weer rad. Nu, geef me maar een zoentje, we zullen er niet meer over spreken. Het is eigenlijk de schuld van Lodewijk, die had hier al lang moeten zijn om u af te halen, maar hij heeft zijn tijd met helding op het biljart verbeuzeld. Kom, Lodewijk, geef je nicht een arm. Nee, zei mijn lieve Flora, ik weet wel dat Lodewijk liever alleen loopt. Helding zal mijn cavalier zijn, zo hij wil en zijn regenscherm hem niet hindert. Wel, zei ik, al had ik er duizenden te dragen, en nog als atlas een wereldbol bovendien op mijn schouders, ik zou mijn last niet tellen om zulk een eer te mogen genieten. En zo streek ik met de juffrouw naar huis, terwijl de oude heer niets deed als Lodewijk zuur aankijken en Lodewijk een deuntje vloot. En och heden, ik kan het u wel zeggen, meneer Huik, u edele zal er toch geen misbruik van maken. Ik weet heel goed wat het liedje was, daar hij de wijs van nuride en waarom de oude heer er zo korselig over was. Het is omtrent zo. Ja, zij is aardig, jong en teer, maar ik min de gulden vrijheid meer. Ik wil, ik wil haar niet. Een breidel knelt, of schoon van goud. Te vroeg getrouwd, te laat berouwd. Ik wil, ik wil haar niet. En dat maakte ook dat de oude heer geen woord sprak over tafel, en dat zij s'avonds vrij wat woorden hadden met elkaar. Het was goed dat ze beiden gistermorgen ieder op zijn eigen gelegenheid naar de stad keerden en daardoor de twist niet hervat kon worden. Intussen, de oude heer is danig op die verbintenis gesteld, en als de heer Lodewijk wat wijzer en bedaarder is geworden, zal hij zijn vaders zin toch wel doen. Het is maar niet plezierig dat het zoveel gehaspel geeft. Maar in hemelsnaam, mondje dicht, meneer Huik. Geen woord zal van over mijn lippen komen, zeide ik, maar me dunkt dergelijke tonelen en een dergelijk vooruitzicht, moeten voor mejuffrouw Blaak alles behalve aangenaam zijn. Dat is waar, hernam Helding, maar zij heeft het anders kostelijk bij haar, oom. Het is hartje wat lusje, mondje wat begeer je. De oude heer heeft haar lief als de appel van zijn ogen, en zij verdient het, want zij is een engel. Och, als ik haar zo aanzie. Hier hield hij ineens op, schudde het hoofd, zag voor zich, en een paar tranen rolde de oude man langs de wangen. Wat schort eraan? vroeg ik, enigszins verbaasd over deze verandering in 's man's gemoedsgesteldheid. En niet wetende waar ik zulke plotselinge opgekomen droef aan dat toe te schrijven. Och, hernam hij met een zucht, als ik haar aanzie, dan herinner ik mij altijd mijn klaartje. Dat was ook zulk een lief, vroom kind, en had ook zulk een paar grote, vriendelijke ogen, evenals zij. Och ja, zolang zij bij mij was, ging het mij nog goed, en leefde ik niet in ellende en eenzaamheid, zoals thans. En schoon wij het niet breed hadden, we waren tevreden. Alles was altijd netjes en knap om mij heen. Klaartje verdiende ook wat voor de huishouding, en als zij dan te huis was van de winkel en over mij zat om een muts of hoed op te maken en luisterde naar mijn verzen, kijk, dan was ik zo gelukkig dat ik het met geen burgemeester zoude geruild hebben. Maar nu is dat alles voorbij. Ik leef alleen en verlaten, en niemand bekommert zich over de arme helding. Het is waar, ik heb de naam van een vrolijke snaak te zijn, en dat ben ik ook, in gezelschap, omdat ik van aard gezellig ben en die droevige gedachten dan uit het hoofd stel. Maar als ik alleen ben, ach, dan heb ik soms bange ogenblikken. Gij hebt dus het ongeluk gehad, uw dochter zo jong te verliezen, vroeg ik deelnemend. Te verliezen? Juist, meneer, antwoordde hij, somber voor zich ziende. Zulk een verlies is zeker onherstelbaar, zeide ik, maar de herinnering aan de goede hoedanigheden der afgestorvene zal bij u toch niet louter pijnlijke, maar ook wel zachte en strelende aandoeningen verwekken. Der afgestorvene, herhaalde hij, gaven de hemel dat zij gestorven waren, of schoon het mogelijk is, ik weet het niet. Nee, meneer, ze is me niet door de dood ontvallen. Ze heeft me verlaten, mij, haar vader, die haar zo lief had. Ze is de wijde wereld ingegaan. En wat is de wijde wereld anders voor een jong meisje als zij was, dan de verderfenis. Doch, ik moest daarover niet spreken. Het is alles wellicht mijn schuld. Ik had haar beter gade moeten slaan. Vergeef me, meneer, het past mij niet u over mijn eigen leed te onderhouden. En waarom niet? vroeg ik, een innig medelijden met de man gevoelende. Het geeft altijd troost zijn pijnlijke gedachten te kunnen uitstorten bij iemand die het wel met ons meent. Nee, meneer, zeide hij, met meerdere waardigheid dan ik gedacht had dat hij kon aannemen. Er zijn rampen van dien aard dat haar mededeling geen troost kan aanbieden. Er is slechts één ding dat mij opbeuring zou kunnen geven. En dit zou het bericht zijn dat zij van de slechte weg die zij behandeld, waren teruggekeerd Och, dat het verloren schaap berauwhebbend weder bij mij kwamen. Ik zou haar immers weer aan mijn hart drukken, en alles zou vergeten en vergeven zijn. Zij zou mijn armoedje delen, en misschien beleefden wij nog gelukkige dagen. Maar, zo ik vragen mag, hebt gij zelf geen pogingen gedaan om haar op te sporen en van het dolpad af te brengen? Och, meneer, antwoordde hij, de schouders ophalende, tot zulke nasporingen is geld nodig en dat heb ik niet. Ik ben al meer dan eens bij de onderschout over de zaak geweest, maar die wil er niets aan doen en zegt dat hij wel dagwerk zou kunnen krijgen van al de meisjes op te zoeken die de breveertien op zijn. Nu, zeide ik, zo de onderschout u niet wil voorthelpen, waarom zijt gij dan niet tot mijn vader gegaan? Tot de edelgestrenge heer hoofdofficier? Ho, dat durfde ik zo niet, dat waren te onbescheiden geweest. Onbescheiden, herhaalde ik, onbescheiden om mijn vader in zijn ambtsbetrekking te spreken. Zo gij daarvoor vreest, dan wil ik uw boodschap wel doen. Wel, ik zou u, edele de moeite niet hebben durven vergen, maar och ja, doe dat, meneer Huik, ik zal er u levenslang verdankbaar zijn. En de tranen glinsterden de man in de ogen, terwijl hij mijn handen drukte. Och, vervolgde hij, wat heb ik een gelukkige ingeving gehad van u, edele dat gedicht te zenden, anders ware ik nooit met u, edele in kennis gekomen. Ik was eerst al huiverig of u, edele het niet te gebrekkig zou vinden want ik had het nog niet in mijn vriendenkrans voorgelezen, en het was dus nog onbeschaafd. Is dat anders uw gewoonte? vroeg ik, enigszins verwonderd, want ik was niet op de hoogte van de manier die onder onze zogenaamde dichters heerste. Wel zeker, meneer. We hebben een vereniging om de veertien dagen, waar de braafste dichtgeesten der stad leden van zijn. Daar lezen wij onze verzen voor, en ieder maakt zijn aanmerkingen. En dan worden de zwakke regels naar het gevoelen der meerderheid verbeterd. O, oh, het is een zeer vermakelijk gezelschap. Mijn enig leedwezen is, dat ik de vrienden niet tot het kan ontvangen, want helaas, dat gedogen mijn omstandigheden niet, anders, we mogen een gast inleiden, en ik zou mij het tot eer rekenen, maar het ware al te onbescheiden zoiets te durven hopen. Wel, waarom dat? zeide ik lachende, en in de veronderstelling dat daarvan wel nooit iets komen zou. Ik zou zeer gaarne die krans eens bijwonen. Maar het wordt mijn tijd, meneer Helding, en ik zal u verlaten. Nu, ik beloof u, ik zal uw zaak ter harte nemen. Helding hernieuwde zijn betuigingen van dankbaarheid en van vreugde over de eer van mijn bezoek. En, na de twee dukaten behendig in mijn kelkje te hebben laten vallen, wilde ik mij verwijderen. Maar, ondanks mijn tegenzeggen, begeerde hij volstrekt mij uitgeleide te doen en mij op de trap voor te gaan, waarvan hij door dagelijkse gewoonte best in staat was mij de afgesleten treden aan te wijzen. Halverwege gekomen, waar een klein zijportaaltje naar de deur eene voorkamer geleidde, hield hij stil en luisterde. Het is of men het daar binnen niet eens is, zeide hij, op de gesloten deur wijzende. Inderdaad, zeide ik. Mij dankt, er vallen hoge woorden. En ik stond iets gelijk stil, want de stemmen kwamen mij bekend voor. Het is, zo waar ik leven, de heer Lodewijk Blaak, zeide helding. Misschien zocht hij mij en heeft hij zich ene verdieping vergist. Stil, zeide ik met drift, terwijl ik aandachtig luisterde. Ik hoorde een vrouwenstem, welke ik verre was van hier te verwachten, met kracht de navolgende woorden zeggen nog eens meneer ik verzoek u dit vertrek te verlaten of gij zult mij dwingen om hulp te roepen is het wel mogelijk riep ik en terstond door een onwillekeurige gemoedsbeweging voortgestuwd en zonder over de gevolgen na te denken stoot ik de deur open en trad binnen ik had me niet bedrogen midden in het vertrek stond amelia met vlammende ogen en in een houding eener vorstin waardig en wees met uitgestrekte arm de deur aan lodewijk Blaak, die volstrekt niet genegen scheen aan de wenk te voldoen mijn binnenkomst veroorzaakte geen geringe uitwerking. Amelia herkende mij terstond. Zij kleurde even, en haar arm latende vallen deed zij een schrede zijwaarts naar mij toe, als wilde zij zich onder mijn bescherming stellen. — Wie is daar? vroeg Lodewijk, die met de rug naar ons toe stond en zich eensklaps omkeerde. Hij herkende mij, verschoot van kleur, maar herstelde zich dadelijk, en zag beurtelings Amelia en mij aan met een schampere glimlach. — Aha, zeide hij, zie daar een welkomer gast. Nu zie ik inderdaad dat ik het veld zal moeten ruimen. Ik gevoelde de noodzakelijkheid een poging aan te wenden om zijn kwade vermoedens weg te nemen. Meneer, zeide ik, gij bedriegt u. Ik verklaar u als man van eer, ik was onbewust dat deze juffer hier woonde, en van een bezoek bij de heer Helding terugkomende vond ik mij genoopt binnen te treden, omdat ik mij verbeelde dat hier iemand onbehoorlijk behandeld werd. Meneer, zeide Lodewijk, zo ik het ben wie gij een onbehoorlijke handelwijze toeschrijft, dan zult gij mij rekenschap van die uitdrukking geven. Ik zeide alleen dat ik mij zulks verbeelde, hernam ik, ongezind een noodloze twist op de hals te halen. Mijn juffrouw alleen kan hier beslissen of mijn vermoeden ongegrond was. O, oh, mademoiselle zal je wel gelijk geven, hernam Lodewijk, met bitterheid. Want dat gij, die met haar in de stad zijt gekomen, niet zoudt weten waar zij zich ophield, dat zult gij mij toch niet wijsmaken. Wees voorzichtig, zeide ik, gevoelende dat ik warm werd. Ik ben niet gewoon dat iemand aan de waarheid mijner gezichten twijfelt. Ons hemels wil, meneer Lodewijk, meneer Huik, bezit uw zielen toch in lijdzaamheid, riep Helding, angstig tussen ons intredende. Verstaat elkanderen, en laat geen dwaze drift uw beider ziel doen blaken. Gij hebt mij geaffronteerd, zeide Lodewijk, de hand aan zijn slaande, en gij zult er maar rekenschap van geven. Wanneer gij wilt, hernam ik in drift, maar we zullen eerst beiden dit huis verlaten en aan mijn juffrouw het bijwonen van zulke ergelijke toneelen besparen. Tot uw dienst! zei de Lodewijk, zich de hoed in de ogen drukkende, en Helding, die hem bij de arm hield, terzijde schuivende. Een ogenblik, riep Amelia, zich snel bij de deur plaatsende. Meneer, vervolgde zij tot Lodewijk, ik heb u zo even verzocht mij te verlaten. Thans begeer ik, zo gij prijstelt op de naam van een fatsoenlijk man dat gij mij nog een ogenblik aanhoort. Deze heer heeft de waarheid gesproken. Hij wist niet, hij kon niet weten dat ik mij hier in huis bevond. Hoe gij mij hebt weten uit te vorsen, is een raadsel dat ik niet verlang te onderzoeken. Ik weet niet welke gedachte gij omtrent mij koestert, en wil die ook niet kennen. Maar dit verklaar ik u, dat alle beledigende uitlegging, welke gij aan mijn korte kennis met de heer Huik zou willen geven, op verkeerde gronden berust. Dacht ik het niet, zei de Lodewijk. Mademoiselle is te beleefd om meneer tegen te spreken. Uw edele ziet het mejuffer zeide ik deze heer wil geen reden verstaan en heeft vast besloten om uit al wat hij ziet of hoort valse gevolgtrekkingen te maken waarlijk meneer lodewijk zeide helding Uw edel is in dwaling het was wel degelijk aan mij dat de heer huyck een bezoek kwam geven en zijn edele zou deze deur stilletjes zijn voorbijgelopen indien ik zijn edele niet op het gerucht opmerkzaam had gemaakt mijnheer zeide amelia zich tot de dichter wendende gij zijt een man van jaren ik bid er u om verenig u met mij om deze heren te verzoeken mij te verlaten en te vergeten dat zij mij ooit gekend hebben kom helding gehoort het zeide lodewijk spottende neem mij dan bij de arm en gooi mij de deur uit het is genoeg meneer, zeide ik gij hebt verstaan dat juffrouw alleen wenst te zijn en gij zult haar verlangen eerbiedigen zoowel als ik en zoo gij daaraan niet vrijwillig voldoet zal ik zo vrij zijn te doen wat gij aan monsieur helding voorstelt Onder het uitspreken deze woorden nam ik hem bij de arm, en er waren ongetwijfeld een toneel van geweld opgevolgd, toen de deur weder openging en Heinz, de huisheer, in eigen persoon binnentrad. Mij dunkt, zeide hij, dat men het hier niet eens is, en dat hier meer leven gemaakt wordt dan betaamd in een fatsoenlijk huis. Ik wist niet, mademoiselle, dat u edele ontving zulke drukke visites. Had ik kunnen raden dat dit was uw habitude, ik had u niet verhuurd deze appartementen, want ik ben niet gewoon. Maar wat zie ik? meneer Blaak, gehoorzame dienaar hoe vaart u, heer vader mijn goede vriend helding ook al hier meneer huik welkom in het vaderland maar mag ik weten wat dit alles heeft te beduiden o oh, niets ter wereld zeide lodewijk ik kwam aan de juffer een bezoek geven en meneer begrijpt dit kwalijk te moeten nemen monsieur heinz zeide amelie met waardigheid ik heb deze kamer van u gehuurd en dit geeft mij recht om te vorderen dat ik er mijn vrijheid op mogen genieten uw vrijheid ''Sertement,'' zei de Heinz, die haar verkeerd begreep, ''niemand kan u verbieden te ontvangen visites, maar dit huis heeft altijd gejuiceerd met een honette naam, en ik logeer geen dames die, die meen ik, heren bij zich ontvangen. U edele verstaat mij?'' ''Nee, meneer, ik versta u niet,'' antwoordde Amelia, terwijl zij kleurde van schaamte en verontwaardiging, ''en gij verstaat mij nog minder. Ik begeer juist vrij te zijn om niemand te ontvangen.'' en als heer des huizes zult gij mij verplichten zorg te dragen dat niemand mijne kamer komen oplopen, alsof het een herberg waren. Ik wil alleen zijn, en zo mij dit niet vergund wordt, zal ik naar een ander verblijf moeten uitzien. Mij dunkt, zeide ik, Heinz aanziende, dat mijn juffer niets onbillijks vordert. Integendeel, zeide hij, zij spreekt als een boek. Ik was in erreur. Allons, mijn heren, gij hebt gehoord de intentie van mijn juffer. Kom, vriend Helding, opgemarcheerd. Ik heb de eer nederig mijn compliment te maken aan het geëerd gezelschap, zei de helding, terwijl hij rondboog met de blauwe muts in de hand, en vertrok. Gerustgesteld door de tegenwoordigheid van Heinz, in wiens bijzijn ik begreep dat Amelia geen belediging te vrezen had, maakte ik insgelijks een buiging en verliet de kamer, doch bleef in het portaal staan, daar ik blaak niet wilde ontlopen. Vaarwel, vieren schone, zeide deze, die nu wel inzag dat hij voor het ogenblik alle hoop moest opgeven het doet mij recht leed dat ik u misschien nog gedwongen heb te veinzen dat gij met die heer niets uitstaande had. nu ik begrijp dat hij de oudste brieven heeft en zal u heden niet meer lastig vallen mijnheer gij gaat nog niet heen ik heb u twee woorden te zeggen ik wachtte u zeide ik langzaam voor hem uit de trappen afdalende eh bien wat zal dat zijn riep Heinz, ons achterna volgende de heren zullen immers zo dwaas niet zijn op straat te maken ruzie. Indien zij nog kwesties samen hebben, mag ik dan verzoeken dat zij komen in mijn zijkamer en daar bedaard met elkaar spreken over deze affaire. Onder het uiten dezer woorden was hij ons reeds voorbijgeschoten, en, terwijl hij de voordeur met de ene hand sloot, opende hij met de andere die van de zijkamer. Er zat dus niets anders op dan aan zijn verzoek te voldoen. Ik ging dadelijk binnen en bleef tegen de rug van een stoel leunen, in afwachting van hetgeen volgen zouden. Lodewijk trad bij enigszins schoorvoetende en mompelende na, en hield zich als ware hij verdiept in de beschouwing van enige portretten die aan de wand hingen. Toen trad Heinz binnen, sloot voorzichtig de deur achter zich toe, schoof stoelen aan en zette zich in een armstoel, met al de deftigheid van een Turkse pasje. En ik kon niet nalaten van bij mijzelf te lachen om de vergelijking welke ik maakte tussen de gehoorzame ambtenaar, die de bevelen van de hoofdschout staande en zonder tegenspraak aanhoorde, en de deftige huisheer, die des hoofdschouds zoon in het verhoor ging nemen. Mijne heren, zeide hij, zodra wij alle drie gezeten waren, ik weet bij eigen experientie waartoe jeugdige passie kan vervoeren ons allen. Ik heb daar exempels van gezien bij menigten. De heren weten dat ik al wat traversen en recontres heb gehad. Met verlof, zeide Lodewijk, de benen over elkaar kruisende en op zijn horloge ziende, Kunt gij het niet wat kort maken, want ik moet te zes uren bij Laplace zijn om een paar harddravers te proberen, en het is nu al kwartier. Het is verre van mij uw edelen te willen ophouden, hernam Heinz. Alleen mag ik zo vrij zijn van u te vragen wat het motief is van de kwestie. Ik ben niet gewoon, zei de Lodewijk, bij een zaak van eer andere lieden in te halen dan cavaliers van mijn stand. Wat mij betreft, zei ik, ik wil gaarne signor Heinz tot scheidsman nemen. Zijn stand of de onze doet hier niets toe hij heeft recht te onderzoeken wat er in zijn huis is voorgevallen en oprecht gesproken ik acht het voor alle partijen verkieslijker dat over deze zaak buitenaf geen gewag gemaakt worden ik ben dus bereid alles zoals het zich heeft toegedragen te verhalen en dan zal de heer Blaak zelf bespeuren dat er eigenlijk geen reden tot geschil bestaat zoo gij mij liever verschoning wilt vragen dan met mij een wandeling buiten de poort te doen dan zeker is alles spoedig gevonden zeide lodewijk mij spotachtig aanziende Zie daar wat wij nader zien zullen, zeide ik. Laat mij als u belieft eerst uitspreken. Ik begin met te bekennen dat uw edele, oordelende naar de omstandigheden, voor zover zij bekend zijn, misschien aanleiding hebt kunnen vinden om te denken dat de juffer geen weerstand aan uw voorstellen zou bieden. Maar vergun mij uw edele te zeggen dat, toen zij u met nadruk verzocht haar te verlaten, en uw edele, in weerwil daarvan, haar met uw bijzijn lastig bleef vallen, uw gedrag niet langer te rechtvaardigen was. Voor de duivel, riep Lodewijk driftig neemt gij het op die toon bah vervolgde hij lachende ik heb wel honderd gekend die eerst zo koppig waren als stieren en naar de hand zo mak als lammetjes zodra ik de geeltjes liet klinken wel mogelijk hernam ik op een koele toon maar dat zou niet licht het geval worden met de juffer hierboven u edel hebt haar door uw gedrag beledigd en ik door op het gerucht toe te snellen en haar partij te nemen heb niets anders gedaan dan hetgeen elk ander en u edele zelf in mijne plaats verricht zou hebben wel, niets was natuurlijker, zei de Lodewijk, gij wilde het gaarne uw lief voor u alleen houden. Ik herhaal nogmaals, en op het plechtigst, vervolgde ik, dat mijn kennis aan haar slechts toevallig en zeer gering is, en dat ik verder niets met haar uitstaande heb. Wat ons betreft, meneer, we hebben elkander een paar woorden toegevoegd, waartoe de warmte van het gesprek aanleiding heeft gegeven. Gold het ons alleen, ik zou niet aarzelen uw voldoening te schenken... Maar bedenk dat wij in dit geval om een armhartig punt van eer de reputatie van een fatsoenlijk meisje in de waagschaal stellen. En dit betaamt nog u, nog mij. Braaf gesproken, zei de Heins. Een fatsoenlijk meisje is het. Haar papa woont in Deventer. Van Beveren heet hij. Zij is een nicht van de notaris Bouwveld en had moeten logeren bij hem. Maar de man, hij is heel ziek en had daarom hier een kamer voor haar gecommandeerd. T is zeker wat verhevens, de nicht van een notaris, zei de Lodewijk zijn das ophalende en gezicht zettende alsof hij zelf de neef waren van de grote mogol. Dat is hetzelfde, meneer, zeide de Heinz. Ik ben maar een portretschilder. Maar voordat iemand affronteerde die juffer, ik zelf zoude opnemen haar defensie. Ik heb ook de klingleren manieren in Frankrijk en geëchangeerd kogels met luiden van goede noblesse. Wat u betreft, mijn heren, ik laat u niet van hier gaan, maar zal zenden een boodschap aan uw ouders, zo gij niet beloofd aan mij, de zaak te termineren in goede vrede. Gij zet een onbeschaamde vlegel, zeide Lodewijk, driftig opstaande. Nee, meneer, ik ben een portretteur, zeide Heinz, maar ik heb genoeg ervaring om te weten hoe te handelen met lieden die volontair zijn, als uw edele. Ik wou wel eens zien dat iemand mij hier hield, zeide Lodewijk, de hand aan zijn deeg slaande. Wat u betreft, meneer Huik, ik zie wel dat alle praatjes niet helpen. Ik zal u hedenavond nog een briefje schrijven en u een plaats aanwijzen waar we de zaak kunnen vereffenen. En nu. Heer portretkladder, ruimbaan, en maak de deur open, of ik rijg u aan mijn degen. Bah, zeide Heinz, bedaard oprijzend, ik ben niet de waard uit het Hagendoornse bos. Wat bedoelt gij daarmede? vroeg Lodewijk, terugdeinzende, terwijl zijn gelaat zo wit werd als papier. Ik bedoel daarmede, dat er geschieden dingen, die men waant niet te zijn bekend, en die het resultaat zouden kunnen hebben, dat zekere lieden, bon gré, mal gré, op de binnenplaats van het stadhuis, Onder de blauwe hemel zouden kunnen horen voorlezen zeer onaangename dingen. Gij zult mij die woorden nader ophelderen, zeide Lodewijk, Heins bij de arm nemende en terzijde trekkende, als vrezende dat ik iets van het antwoord verstaan zoude. Direct, zeide Heins, en tegelijk de deur openende ging hij het portaal in, waar Lodewijk hem volgde als een hond die slagen heeft bekomen. Heins fluisterde hem iets in het oor, en na een kort en driftig gesprek keerde de onstuimige jongeling terug en zeide, met een heese stem, en zonder mij aan te zien, <coughs> We zullen de zaak maar blauw, blauw laten, meneer Huik. Ik ben wat driftig geweest, en sinjeur Heinz heeft mij alles opgehelderd. Ik verlang niets liever, antwoordde ik, met een stijve buiging. Lodewijk moffelde even aan zijn hoed, hetgeen voor een goed moest doorgaan, en vertrok. Door welke toverspreuk hebt gij hem zo mak gemaakt? vroeg ik aan Heinz, zodra deze terugkeerde zie daar wat ik zou vertellen aan uw edele, maar aan geen ander, zeide deze. Die signor Blaak heeft onlangs met enige compagnons, mauvais garnements comme lui, de boel opgeschept in een nachthuis en de waard gegeven een coup d'épée, waar de man van heeft moeten houden een maand lang het bed. Die zaak is geëpasseerd omdat het waren jonge lieden van de fatsoenlijkste stand, en dat een van hen is geweest royaal genoeg om te geven een goede som gelds. Maar deze signor Blaak, die eigenlijk was het meest coupabel, heeft niets van zich doen horen, en dacht dat niemand hem had verklapt. Nu heb ik hem gegeven te kennen dat ik die affaire wist, haar klein. En schroomt gij niet, vroeg ik, dat hij daardoor uw betrekkingen tot de justitie zal leren kennen? Geen nood, hij zal niet, als soupsoneerde hij iets, daarvan spreken durven. Ik heb hem gezegd dat, zo hij u molesteerde, het muisje zou hebben een staartje. Ik ben u dankbaar voor de genomen moeite, maar toch ongaarne zou ik zien dat hij mij voor een lafbek hield. Hoor, meneer Huik, Doe wat gij wilt op een andere plaats, dat kan ik niet verhinderen maar te mijnen huizen zal, zo ik helpen kan, uws vaders zoon niet betrokken worden in enige querelles. Voelt u, edele? Wat behoeft dat tumult? Het was niet uit vrees voor de heer Blaak, maar om de willen van de juffer dat ik gerucht vermijden wilde. Bah, zeide Heinz, terwijl hij lachende de vinger omhoog hief. Ik heb te veel experientie om mij te laten foppen. U, edele zal mij geen loer draaien, zoals u, edele gedaan heeft de heer Blaak. Ik weet ook wel dat u edele op een betere voet staat met die mamzel dan u edele wel weten wil. Wat, zeide ik, onthutst, gij weet, dat u edele met haar van naarden gearriveerd zijt, of ik het weet. Maar wees niet bang, ik weet wat ik moet zeggen of zwijgen. Ik zal het niet oververtellen aan papa. Men kan zich licht voorstellen welk een onaangenaam gevoel ik ondervond op de gedachte dat ik van de bescheidenheid diens mans afhing maar tevens begon ik vrees te voeden of Heinz ook van mijn bekendheid met Amelia's vader bewust waren. Nu ja, zeide ik op een onverschillige toon, ik heb met haar in de naarderschuit gezeten. Wat zou dat? Just, maar uw edele heeft niet gepasseerd de nacht te naarden, evenmin als zij. Ik hield mijn ogen strak op hem gevestigd, maar ik kon niet doorgronden of hij mij wilde tonen dat hij het geheim wist, dan wel of hij het integendeel zocht uit te vorsen. Ik begreep in alle gevallen zeer voorzichtig en op mijn hoede te moeten zijn, en zeide, zo bedaard als in mijn vermogen was, Gij die alles weet, gij weet toch niets dat de nadelen van die juffer kan strekken. In het minste niet, antwoordde hij, Ware het anders, ik zou haar niet logeren in mijn huis. Ho, oh, ho, men bedricht niet Heins, Ik badineerde maar. Doch franchement, indien het een andere waren geweest als uw edele, die met haar had gemaakt de reis, ik zou toch nemen de moeite van mij te informeren hoe gij beiden u zo à l'improviste bevond te naarden, zonder dat iemand weet... Hoe en van waar gij daar zijt gearriveerd? Ik herleefde, want nu bleek mij dat hij niets bepaalds wist. Wel nu, zeide ik, daar wij geen van beide verdachte personen zijn, nog mevrouw van Beveren, nog ik, zo raad ik u maar, u daarover niet verder te bekommeren. Er zijn zaken van meer belang die uw onderzoek kunnen bezighouden. Met deze woorden rees ik op, nam mijn afscheid en verliet het huis. Niet weinig ontevreden over het noodlot dat mij scheen te vervolgen en tegen wil en dank van het ene avontuur in het andere te halen en een rol te doen spelen in allerlei zaken waarmede ik niet verlangde iets te doen te hebben